0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics.
1: Les amis, vous saurez tout de la saison 2023.
0: Bienvenue à tous dans un tout nouvel épisode de The Trick Play Podcast. Salut Robin.
1: Salut Gus, salut à tous, comment ça va
0: Ça va être très très bien. Pour parler aujourd'hui d'un programme qui sera bien seul dans sa conférence avec les départs de de Houston, UCF et Cincinnati pour la Big 12, c'est Tulane. Euh, Tulane, Tulane, la seconde plus grosse équipe de Louisiane qui a effectué une saison 2022 historique, euh, la plus belle de l'histoire du programme, à euh, n'en point douter, avec 12 victoires pour 2 défaites. Alors qu'en 2021, je le rappelle, la, la Green Wave avait terminé sur un bilan de 2 victoires pour 10 défaites. Donc voilà, tu es vraiment passé du tout au tout. Tu, euh, dans, en début de saison, bats le futur champion de la Big 12, Kansas State. Et plus tard, en fin de saison, tu arrives à battre le 22e, euh, la 22e équipe du pays, Cincinnati, qui est la première victoire face à une équipe du top 25 depuis 1984. Si cette victoire est très importante, bah, c'est déjà parce que tu mets fin à cette fameuse série de 61 défaites face à des équipes classées. Euh, voilà, donc ça remonte à 1984 et surtout, tu mets fin à la série de 32 victoires consécutives à domicile des Bearcats, hein, le Nippert Stadium qui était une véritable forteresse, et euh, cette victoire en fait leur permet de se qualifier pour la finale AAC American Athletic Conference qu'ils remportent face à UCF. Mais ce n'est pas tout, euh, Tulane a offert l'un des plus beaux matchs de l'année en battant au Cotton Bowl un bowl du Nouvel An USC 46-45 dans un scénario dingue. Euh, USC en fait menait de 15 points à 4 minutes 30 de la fin. Tulane inscrit euh, un, un touchdown pour venir à 45-37, puis un safety 45-39, et enfin un touchdown sur le gong alors qu'on pensait, alors que les arbitres avaient d'abord appelé la passe comme euh, incomplète. Enfin bref, un superbe match qui est pour Tulane la première victoire dans un bowl majeur depuis euh, 1939. Si je devais résumer cette saison 2022, bah, c'est la saison de tous les superlatifs, euh, plus belle saison de l'histoire du programme. Euh, première victoire face enfin, équipe de 25 depuis belle euh, première victoire dans un pôle majeur depuis 1939. Ça sera très difficile, voire impossible de faire mieux en 2023. Et euh, c'est sur ça que nous allons, euh, Robin, euh, continuer de, de parler. Nous allons présenter euh, la saison 2023 de la Green Wave.
1: Effectivement, Gus, hein, euh, je pense que Tulane sort de la meilleure saison de son, son histoire. Et c'était surtout un plaisir à la regarder jouer cette équipe. Toute la saison, elle nous a fait vibrer. On, on pense aux au grands match contre contre UCF, USC. Euh, on était tous en, en lien sur, enfin, on était tous ensemble sur sur Discord. Et je me souviens euh, comme si c'était hier. Hein, tout tout euh, tout le monde était, euh, était fou avec euh, avec ce match. Et puis surtout la victoire face à Cincinnati. Donc des, des gros gros matchs, je pense l'année dernière, euh, qui amènent vers une intersaison qui arrive assez assez rapidement et surtout très très brutalement hein, pour pour Tulane. On, on en parlait un peu, un peu en off. C'est vrai que les, les saisons des équipes du groupe of 5 qui sont toujours hyper hyper performantes, généralement, il y a un petit problème à passer à l'étape suivante. Euh, on l'a vu avec Cincinnati, notamment euh, l'année dernière. Donc Même s'ils ont fait une, une très bonne saison, ils n'ont pas réédité l'exploit de la saison d'avant, notamment parce qu'ils euh, ont perdu quelques joueurs, donc euh, Desmond Reader euh, à Cincinnati. Et là, je pense que c'est un peu la même chose. Ils perdent pas mal de joueurs stars, qui vont euh, forcément amener euh, quelques petits euh, quelques petites soucis c'est pas un changement d'air parce qu'il euh, reste quand même deux, deux personnalités emblématiques du, du programme on a Michael Pratt le quarterback qui reste là et on a surtout bah, le, le head coach donc Willy Fritz qui reste, euh, qui reste sur, euh, chez Tulane hein, après des, des rumeurs de départ notamment pour, euh, pour Georgia Tech Willy Fritz il aurait pu prendre un, un poste du coup, en s en SEC. Euh, non en sec en ACC pardon euh, et du coup finalement Michael Pratt hein, pour, pour Auburn en transfert donc je pense que le fait que il y ait deux personnes emblématiques qui, du programme qui restent ça nous fait nous en parler évidemment parce que sinon ça aurait été un peu la, la débandade euh, et ça me fait penser un peu au, au même de Will Smith euh, qui est un peu tout seul, <rire> tout seul au milieu de sa maison vide euh, ça me fait penser à ça parce que c'est vrai qu'on arrive à une, une, une attaque qui va être extrêmement différente. Hein. Euh, ils étaient 19e meilleure attaque du pays l'année dernière, 36 points par match euh, marqué. Et là, il n'y a presque que le, que le quarterback qui, est, qui reste, Michael Pratt. Est-ce que tu veux en parler ou je m'occupe de, de l'attaque, Gus
0: Encore, bon, moi je suis moins inquiet pour l'attaque que la défense parce qu'évidemment, Michael Pratt reste. Euh, il entre dans sa quatrième saison en tant que titulaire, en 2022. Il sort euh, la fiche de statistiques suivante à 3.009 yards, 27 touchdowns et 5 interceptions, tout aussi en continuant à, à être excellent euh, à la course, hein, 478 yards et 11 touchdowns. Euh, donc de ce côté-là, c'est très très bien. On sait que Michael Pratt avait été dans des rumeurs de départ, notamment pour, euh, pour Auburn, euh, mais heureusement, il est resté là. C'est plutôt au niveau de la course, où là, comme tu dis, il y a une grosse grosse perte, c'est celle de Taiji Spears, qui part au Titan, je crois qu'il était parti à la draft au troisième tour, qui lui avait sorti une saison enfin majuscule, quoi, 1837 yards et 21 touchdowns, c'est énorme, euh, mais il sera remplacé par en fait les deux joueurs qui ont cumulé le plus de courses derrière lui en, en 2022 et près de 660 yards, Shady, Clayton Johnson et Iverson Celestine, un bon Louisianais. Chez les receveurs, tu perds aussi tes deux leaders au poste hein, qui, cumulaient, euh, qui cumulaient 1400 yards à eux deux. Alors, le leader annoncé de cette nouvelle saison et celui qu'il faudra suivre assurément, c'est Jack Juan Jackson avec 33 réceptions, 562 yards et 3 touchdowns en 2022. Il sera suivi des trois transferts, donc déjà du slot Lawrence Keys uh, the, the Third qui est arrivé il y a quelques années de Notre-Dame et des transferts de Texas A&M Yulke Brown et de Louisiana Dante Fleming. Euh, donc voilà, je pense qu'au euh, niveau du poste de quarterback, tout comme au niveau de la haut-line, où 4 starters sont de retour, dont l'excellent centre qui sera la draft l'an prochain, Sincer, Ainsworth, qui était all euh, AAC center, euh, va falloir trouver de, nouvelles, de, nouvelles, de, de, de nouveaux très bons joueurs. Il y a des mecs qui vont devoir se, se démarquer là durant les camps, euh, au poste de receveur et euh, de running back. En défense, Robin euh, bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que y avait évidemment une très bonne défense l'an dernier euh, la 32 e défense du pays avec 22,2 points encaissés par match mais il y a eu quelques départs pour la draft et surtout euh, le départ euh, de leur coordinateur défensif
1: ouais effectivement euh, c'est une, une grosse grosse perte qui dit grosse saison généralement dit des coachs qui s'en vont pour des plus gros programmes et là c'est vraiment le cas hein, donc Aurégo euh, 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 perdait son, son coordinateur défensif l'année dernière, donc forcément ils étaient en, en, en recherche et euh, on a Chris Mcdom du coup qui, qui rejoint Oregon pour euh, reprendre le même rôle. Hein. Du coup il n'est pas promu mais il passe dans une équipe euh, déjà du, du Power 5 et surtout Oregon, une équipe qui, qui joue le Top 25 tout, tous les ans. Euh, donc grosse, grosse perte euh, à, à ce poste là surtout que c'était relativement une bonne défense hein, 32 e défense du pays ça, ça jouait bien, après effectivement ils avaient pas mal de joueurs stars euh, autre les joueurs du coup hein, euh, on a Fritz qui, a, qui allait chercher Lance Gudry de, de Marshall euh, mais tonnerre, euh, coup de tonnerre hein, il, il, deux semaines plus tard il s'engagent à Miami forcément encore une fois c'est euh, un plus gros nom que Tulane donc, euh, donc voilà ils ont dû justement, rechercher encore une fois, ce, ce relancer le processus pour rechercher un nouveau défensif coordinateur. Donc, ça va être Shieldwood, hein, qui était l'ancien défensif coordinateur de, de Troy, hein, qui avait une, une, une très bonne défense. C'est
0: ça. En fait, justement, euh, je trouve qu'il a réussi à trouver très vite un très bon coordinateur défensif. Tu vois. Pour moi, dans, dans mon esprit, ce n'est pas non plus évident de quitter Troy pour Tulane, bien que je pense que Tulane soit un meilleur programme actuellement que, que les Troyans. Mais euh, non, franchement, euh, quand tu vois leur situation, bah, ils s'en sont très bien sortis. Mmh. Ouais,
1: clairement. Euh, surtout les joueurs, le, je pense que la, la grosse, grosse perte, euh, ça va être la perte de, de Dorian Williams. Hein. Euh, Dorian Williams, qui est le, le linebacker, euh, euh, la machine à plaquer, surtout l'âme de cette défense de Tulane sur les, sur les dernières années qui est parti au troisième tour chez, chez les Bills, alors qu'il aurait très très bien pu partir en, en début de deuxième tour. Euh, et il perd également Nick Anderson, hein, qui est sur le, le poste de linebacker. Donc ça, ça fait une, une grosse, grosse question à ce sujet. Euh, c'est un gros chantier. Je n'ai pas vraiment de, de nom à vous donner. Euh, je pense que c'est la, la, la unit qui a perdu le plus d'armes. Sinon, au poste de de défensive line bah voilà il y a deux gros noms qui ressortent Patrick Jenkins et le defensive tackle et on a ledge Dorian jeans et au niveau des des DB Gus est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Oui, parce que il y a un très très gros joueur qui a notamment fait je sais pas si tu en rappelles la magnifique interception là sur Caléb insurciable au Cotton Bowl Jarius Monroe et là, pour le coup, les DB, c'est vraiment une force. Ils sont quasiment tous de retour. Il y a aussi Jayden Condy, Lance Robinson Jr. et Ration Pleasant. Donc voilà, ça, c'est du bon personnel pour Shilwood, le nouveau coordinateur défensif, euh, qui, je viens d'aller vérifier, avait la huitième défense du pays euh, l'année dernière euh, à, à Troy en, en Sunbelt. Passons au calendrier, Robin. Alors, euh, honnêtement, euh, c'est un calendrier qui apparaît quand même comme très facile. Alors s'il est facile, c'est simple, comme je l'ai dit en, en préambule, bah, c'est parce que UCF, Houston et Cincinnati sont partis en B12, donc en fait, tu as, as retiré de ton, ton calendrier les trois meilleures équipes. En match interconférence, il y aura une très très belle réception au Yulman Stadium, un stade hyper cool d'ailleurs, il y une superbe ambiance l'an dernier, euh, au Limis qui, euh, je pense, est évidemment le favori, mais qui ne doit pas se prendre ce match à la légère. Ça sent le trap game, le trap game pardon, pour les Rebels. Donc là, ça sera très intéressant de regarder. C'est lors de la Week 2, le samedi 9 septembre. Sinon, euh, honnêtement, il n'y a pas vraiment un match là dans ce, euh, dans ce calendrier qui, qui ressort. Enfin, UAB, Memphis, North Texas, Wise, East Carolina, tout ça, Florida Atlantique, South Alabama. Tu pas de grosses équipes. Et ce qui me fait dire qu'au final, le match le plus difficile de la saison sera celui aussi, encore une fois, à domicile, donc ceux qui les aident face à UTSL lors de la Rivalry Week. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que voilà, c'est, ça sera le match le plus compliqué. C'est certainement, à condition qu'UTSA fasse une bonne saison, ce sera le match qui décidera du vainqueur de la conférence.
1: Oui, ouais, honnêtement, je pense que ça va être le, le match qui va décider du vainqueur de la, de la conférence. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura des matchs qui seront un peu plus compliqués. Euh, notamment Memphis et East Carolina, qui pour moi seront des, des matchs euh, à, à haute tension, euh, bon pas à haute tension, euh, on va dire, c'est pas là où les esprits vont s'échauffer, mais plutôt des, des matchs sur lesquels ils vont un peu galérer. Euh, donc euh, moi je dirais euh, faire attention à ces matchs-là, ça peut être très très serré, euh, et surtout des matchs intéressants, hein, East Carolina ils sont adeptes des matchs intéressants.
0: Tu tablerais sur... Euh, bon, avant de dire ça, évidemment, Tulane sera dans le top 25 de pré-saison. Il n'y a vraiment oui, aucun oui, oui. doute là-dessus. Maintenant, faut savoir où ils seront. Je pense qu'ils seront entre la 15e et la 20e place. Ça me paraît être le bon range. Maintenant, niveau pronostic, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: niveau, moi, pronostic,
0: je... dis, euh,
1: niveau pronostic, avant de t'en parler, moi, moi, je, je, pour le, le tu nous avais dit alors, entre 10 et 15, c'est ça Ou entre 15 et 20
0: Ouais, entre 15 et 20,
1: ouais, moi je verrais plutôt un peu plus bas parce qu'ils perdent, perdent pas mal de joueurs en défense, notamment euh, et euh, ils perdent euh, des gros joueurs, hein, comme on l'a dit en attaque. Hein, ils perdent leurs deux lignes deux, leur receivers et également leur, leur running back. Euh, je pense qu'ils seront un peu plus bas. Moi je pense qu'ils atteindront euh, 24-25. Euh, ils seront dans le top 25 au vu de leur saison de l'année dernière, euh, mais ils seront assez bas pour euh, comme ça, si jamais il y a une défaite, ils, ils peuvent le sortir, les sortir rapidement. Euh, c'est vrai, que je pense pas qu'avec une défaite, c'est vrai que c'est le groupe of 5, hein, mais euh, s'ils étaient 15, tu vois, entre on va dire 15-16, s'ils perdent une défaite, genre par exemple face à All Miss, ils vont pas les sortir euh, alors qu'ils aimeraient bien. Euh, alors que je pense que s'ils sont 25-26, enfin 24-25, euh, ils peuvent euh, rapidement sortir avec une défaite d'Ole Miss et je pense que le comité le mettra plus euh, à la fin. Euh, du coup, tu me parlais des pronos, toi, vas-y,
0: dis-moi. Euh, je partirais sur un truc comme un un 10-2 ou un 9-3 Je pense que c'est dans ces eaux-là. 9-3, ça me paraît bien parce que, comme tu dis, je pense qu'il y a des matchs qui pourront peut-être lâcher euh, vu que ce sera une moins bonne équipe que l'an dernier. Mais là, quand je regarde le calendrier, je me dis que ça peut pas être plus. Donc allez, je pars sur un 9-3. Ouais,
1: mais écoute, moi, je suis un peu, un peu plus pessimiste, encore une fois, sur, euh, sur, sur la, la saison à venir. Forcément, le calendrier les aide énormément. Euh, mais je verrais un, un range entre euh, plutôt... Euh, Ouais, 10-2 et, euh, et 8-4. Euh, en
0: okay. tout cas, j'espère
1: qu'ils feront une bonne saison.
0: On ne l'a pas précisé, Robin, mais Tulane c'était la darling de 2022 au même titre que Cincinnati en 2021. Ça ne sera pas, évidemment, la darling de 2023 parce qu'il y a des attentes et puis euh, parce que le changement euh, aussi, c'est bien. Euh, mais voilà, Tulane sera une équipe à suivre, une équipe que tout le monde aime et euh, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils aient des beaux, euh, des beaux slates et euh, des, euh, des matchs diffusés euh, euh, sur ESPN, en antenne nationale et tout. Donc voilà, Tulane sera une équipe à suivre cette saison. Euh, vous la verrez certainement passer euh, sur Twitter euh, chaque samedi ou euh, plusieurs samedis dans l'année. C'est ce qui est cool à propos de cette équipe. Merci beaucoup Robin d'avoir été avec moi sur cette preview. Et on vous dit tous euh, à demain pour une nouvelle présentation d'une équipe pour la saison 2023. Salut tout le monde.
1: Salut tout le monde.